0: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, eh, en esta oportunidad nos toca desarrollar la unidad 8. En primer lugar, ya avanzamos con lo que es la suspensión del contrato de trabajo. Vimos en qué causas opera, por qué razones. Vimos que es una interrupción del contrato de trabajo que no se extingue. Y ahora vamos a analizar, nos toca analizar ya la parte propiamente dicha de la extinción del contrato de trabajo. Hemos atravesado hasta esta instancia todo, todo lo que conlleva eh, tener una relación de dependencia, cuáles son las características, cuáles son las obligaciones y deberes de las partes, cuáles son eh, las determinadas modalidades de, de contrato que se pueden dar, eh, cuáles son también eh, eh, las modificaciones o cuáles son las vulneraciones de derecho que pueden tener también eh, los trabajadores eh, en su relación de dependencia. Y en esta oportunidad eh, vamos a comenzar con ya cuando se extingue el contrato de trabajo. ¿sí? En principio habíamos dicho, cuando hablábamos de los plazos, que todo contrato de trabajo es por tiempo indeterminado. Entonces, como regla general, el contrato va a durar hasta tanto ...opera alguna causal de extinción, ¿sí? Para empezar a hablar de extinción, primero tenemos que tener claro que nuestro sistema jurídico... ...la ley de contrato de trabajo, eh, contempla una eh, estabilidad relativa con respecto a, al trabajo o a la relación de dependencia. ¿Por qué? Esta estabilidad eh, implica una permanencia que en cierta forma debería ser jurídicamente garantizada pero puede ser absoluta o relativa. Va a ser absoluta cuando hablamos de la estabilidad del empleo público, eso lo va a desarrollar la profe Jenny eh, en lo que resta de la unidad. Eh, van a ver que esta estabilidad absoluta para despedir a una persona que es, eh, eh, está dentro del régimen de empleo público, debe existir obviamente una justa causa, un sumario y un procedimiento previo. Esto no está contemplado, acuérdense, por la ley de contrato de trabajo, ¿sí? está fuera de la ley de contrato de trabajo. Tiene su régimen particular. Por otro lado, hablamos de la estabilidad, como les decía en un comienzo, relativa. Esta estabilidad relativa es la que permite dar una protección eh, un, en contra de un despido arbitrario. ¿sí? Se ve más pronunciada en algunos eh, que otros institutos, pero se agravan las consecuencias del despido que se realiza de manera arbitraria. Cuando el empleador despide al trabajador sin tener una fundamentación, la ley le otorga determinadas condiciones ¿sí? eh, lo que vamos a ver entonces ahora a continuación es cuáles son las causales o, o cómo opera esta extinción esta llamada protección contra el despido es una de las medidas que se adopta la, por la legislación para poder evitar el despido arbitrario la ley de contrato de trabajo van a ver que dispuso una reparación que es tarifada eh, quiere decir que eh, se tiene que pagar por, esto, por este daño eh, y abarca obviamente todos los daños y perjuicios que pueda tener eh, por la decisión que, que haya tomado el empleador de dejar sin trabajo de manera arbitraria. La extinción se va a producir ya sea por un acto que puede ser unilateral o bilateral. ¿sí? Es un acto jurídico la extinción. Y puede ser unilateral, quiere decir que depende de una de las partes o puede ser bilateral. O puede no depender de ninguna de las partes. ¿Sí? Hay que determinar, eh, es importante determinar a partir de qué momento se produce la extinción. Cualquiera sea la causa de, de la extinción del contrato, y, e independientemente de las indemnizaciones que en su caso correspondan, que es lo que yo les decía, que la ley establece una reparación tarifada, que son las llamadas indemnizaciones, las partes tienen deberes que tienen que cumplimentar. ¿sí? Van, a, van a tener que cumplir ciertos deberes, que eh, lo tienen que hacer al producirse, digamos, el cese o la extinción del contrato. ¿sí? Por ejemplo, el empleador va a tener que pagar, obviamente, las remuneraciones que queden pendientes, eh, va a tener que pagar eh, el SAC, que se acuerdan que era eh, eh, el aguinaldo, ¿sí? que lo habíamos visto en, en la unidad de remuneración, va a tener que pagar las vacaciones que sean proporcionales ¿sí? al momento de la extinción. Va a tener que entregar los certificados de trabajo, los aportes previsionales y devolverle, por supuesto, todo lo que le corresponda, que sea propiedad de, del trabajador en cuanto a sus efectos personales o documentos. El trabajador, por otro lado, eh, otorga, o sea, firma un recibo por las sumas que se, le, que se le abonan y obviamente por todo lo que recibe. Y también deja todas las herramientas que le fueron propiciadas para poder Trabajar, devuelve todo en tiempo y forma, los documentos, este, y obviamente si sí subsiste, recuerden que subsisten dos principios, en, en toda instancia, el de buena fe y la obligación de guardar reserva, ¿sí? que era una de las obligaciones que habíamos observado y habíamos estudiado en las eh, primeras unidades con respecto a los deberes y obligaciones de las partes. En esta instancia, para que ustedes entiendan un poco cómo se clasifica eh, el tema de la extinción de los contratos primero les quiero hablar de un instituto que es muy importante que es el instituto del preaviso el preaviso es una forma de notificar justamente de dar aviso con anticipación que se va a extinguir el contrato de trabajo esta notificación de, de la extinción es una obligación que la ley le impone a las dos partes tanto al trabajador como al empleador es una obligación y también es una garantía, ¿sí? Porque esto de notificar la extinción le va a permitir al trabajador tener tiempo suficiente para buscar otro trabajo y al empleador poder sustituir y poder acomodarse también económicamente en el tiempo en que se le notifique que el trabajador deja de trabajar en ese lugar porque opera la extinción del contrato, ¿sí? Tiene como finalidad esto, es evitar la ruptura de manera intempestiva del contrato eh, y que se produzcan daños que son irreparables o que son innecesarios. ¿sí? Esta comunicación se debe realizar de una parte a la otra y se hace eh, por escrito y por los plazos que establece la ley. ¿sí? Eh, la ley establece diferencias en cuanto a los plazos. Van a ver que en el periodo de prueba inclusive también opera el... Eh, el instituto del preaviso. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene que hacer el trabajador en este momento o el empleador cuando está por extinguir el contrato? Bueno, preavisar recientemente, ¿sí? notificar, va a comunicar la decisión unilateral de extinguir el contrato, es una, está sujeto a un plazo, como les digo, tiene que obviamente eh, regir para ambas partes esta obligación. En caso de que se omita y que no se haga este aviso o haya una insuficiencia de aviso, se paga una indemnización sustitutiva, que se llama indemnización sustitutiva de preaviso, pero eso ya lo vamos a ver. Sigo con las características estas del instituto en sí. Como les decía, se realiza por escrito, ¿sí? Eh, y a su vez, para ambas partes, esta obligación y esta garantía. Eh, se perfecciona cuando entra dentro de la esfera de conocimiento de la otra parte, o sea, cuando lo recibe la otra parte, se perfecciona ya el preaviso, ¿sí? este plazo que se otorga van a ver que depende de qué instancias o qué etapas eh, tanto de la antigüedad o qué etapa del contrato se encuentre. En el caso de encontrarnos en la etapa del de periodo de prueba la ley le impone una obligación de 15 días tanto al trabajador como al empleador para preavisar en caso de la extinción del contrato. Pasado el periodo de prueba tiene que ver ahora la ley hace una diferencia en cuanto a la, a la antigüedad. Van a ver que con respecto al trabajador siempre hay una obligación de 15 días de preavisar que va a extinguir el contrato. O sea, el trabajador tiene una obligación de avisar con una antelación de 15 días a la extinción del contrato a su empleador. ¿sí? Y con respecto al empleador va a diferenciarse según la antigüedad que tenga el trabajador. La antigüedad que sea menor a 5 años tiene una obligación de indemnizar por un periodo de un mes de anticipación y cuando es mayor a 5 años esta antigüedad del trabajador el empleador tiene la obligación de anticipar dos meses antes la eh, notificar el preaviso ¿sí? notificar este aviso de que va a extinguir el contrato entonces como regla general, periodo de prueba son 15 días para ambas partes, fuera del periodo de prueba el trabajador sigue teniendo 15 días para dar aviso de la extinción y el empleador dependerá de la antigüedad del trabajador. Van a ser, si es menor a 5 años, un mes de anticipación y si es mayor a 5 años de la antigüedad del trabajador son dos meses ¿sí? de anticipación. Otra parte de la unidad eh, determina ya que nos centremos en cuáles son las causales de extinción del contrato y yo les había anticipado que tienen una clasificación diferente. Esta clasificación la podemos ver desde dos ópticas. En un primer lugar hablar desde los rubros indemnizatorios porque ustedes van a ver que extinguir el contrato de trabajo trae aparejado una obligación como les dije cuando hablábamos de la estabilidad, una obligación resarcitoria indemnizatoria. Esta eh, clasificación la vamos a dejar de lado, nos vamos a centrar en la segunda óptica que eh, determina la clasificación según sea el origen o la causa eh, que motiva. ¿sí? Podemos tener, por un lado, aquella extinción que opera por voluntad del empleador, ¿sí? por elección y voluntad del empleador. Podemos dividir un despido con justa causa o un despido sin justa causa. Por otro lado, aquella extinción que opera por voluntad del trabajador. Ahí vamos a hablar de lo que es despido indirecto, lo que es la renuncia y lo que es el abandono de trabajo. Otra de las formas de extinción es por causas que son ajenas a la voluntad de las partes, aquellas que pueden afectar al empleador, como ser las causas económicas, como la falta o disminución del trabajo, como la fuerza mayor, como la quiebra o el concurso de la empresa... Ustedes me dirán, ¿pero esas no son causales de suspensión? Bueno, sí, estas causales operan en un primer momento como suspensión porque a través del principio de continuidad lo que se busca es que el contrato continúe y, y sea estable eh, y que la extinción sea el último paso, el, la última opción. Sí, Pero si sí, estos eventos que describí se eh, tornan, eh, que no puede haber marcha atrás, va a operar la extinción. Sí, pero estas extinciones van a ser por causas que son ajenas a la voluntad de las partes, no es una decisión de ellas. Tenemos también por, como causas ajenas aquellas que implican causas biológicas, como la muerte, que puede ser la muerte del trabajador, va a operar la extinción, y si es la muerte del empleador va a depender si eh, la empresa o el rubro depende 100% de la eh, de la vida del trabajador en del empleador Perdón, en principio, eh, no opera la extinción, porque son generalmente trabajos que dependen, estas relaciones de dependencia dependen de otras estructuras superiores a la vida misma o la eh, integridad física del empleador, pero va a depender de cada caso. Luego tenemos también dentro de la misma extinción por causas que son ajenas a la voluntad de las partes, aquellas que afectan al trabajador. Dijimos, hay algunas que afectan al empleador, como estas causas económicas, la falta de disminución del trabajo, otras que van a afectar directamente al trabajador. Por ejemplo, cuando surja de una incapacidad absoluta, que también lo vimos en las enfermedades inculpables, ¿sí? cuando haya una incapacidad absoluta o tenga eh, una, eh, alguna enfermedad contemplada eh, o accidente contemplado en la ley de riesgos, también que determina una incapacidad absoluta, cuando esté inhabilitado, cuando eh, se jubile, también se extingue, o por la muerte, como dijimos, del trabajador. Eh, y también puede operar por otras causas que van a ser, por ejemplo, extinción por voluntad de las dos partes. Por un lado puede ser voluntad de ambas partes, es decir, se dice voluntad concurrente o mutuo acuerdo, cuando ambos se ponen de acuerdo en que el contrato de trabajo se extingue, porque se vence el plazo, cuando sea un plazo cierto, recuerden que la regla es la indeterminación del plazo, o porque se cumple el objeto o se finaliza la obra cuando tienen como modalidad esta, eh, este cumplimiento o finalización ¿sí? esas son en principio las formas de clasificar ¿por qué les digo esto? porque a mí me interesa que ustedes puedan tener esta guía a los fines de cuando vayan leyendo el material que está en el manual de grisolía tengan la idea de por dónde ir, porque las causas por ahí están mezcladas, por ahí no se entiende por ahí se confunde con lo que es la suspensión sepan que la extinción como les dije antes es eh, a pesar de que el contrato de trabajo tenga la vocación de continuidad se va a, a terminar cuando finaliza el vínculo jurídico contractual porque ya sea como les dije porque las dos partes lo eligen porque son razones ajenas a las partes porque hay causas naturales o porque hay causas de uno o causas del otro es importante que sepan entonces esta clasificación cada una de las formas de extinción va a tener su particularidad Mientras continuamos, me interesa que sepan algunas cosas de las causales que les di como regla general. Cuando yo les hablé que el despido podía ser sin causa o con causa, que es con justa causa, el despido sin causa quiere decir que el empleador puede decidir de manera unilateral, sin necesidad de tener una justificación alguna, despedir al trabajador, ¿sí?, el tema es que la ley ante esta estabilidad que se entiende como estabilidad relativa lo que pretende es esta protección de un despido sin causa eh, y al no fundarse en un motivo que sea legalmente contemplado eh, implica que le va a generar al, al empleador obligaciones indemnizatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que le va a tener que pagar al trabajador la indemnización por despido que generalmente es la indemnización por antigüedad que está contemplada en el artículo 245 y a su vez se le van a sumar otras, que generalmente son la indemnización sustitutiva de preaviso, que ahora les voy a explicar de qué se trata, y la integración del mes de despido. ¿Se acuerdan cuando hablamos del preaviso que yo les decía que en el caso de no avisar hay una obligación por parte del empleador de pagar eh, una indemnización? Bueno, esta es la que se llama la indemnización sustitutiva de preaviso. Si el, trabaja, el, empleador, perdón, el empleador no preavisa con el tiempo estipulado de la forma estipulada por la ley, le tiene que pagar al trabajador, además de la indemnización por eh, antigüedad, que se le paga cuando lo despide sin causa, la indemnización sustitutiva de preaviso, que equivale al monto que eh, le debería pagar por el plazo que le establece la ley que debería preavisar también le va a tener que pagar la integración del mes de despido. Por ejemplo, si lo despido con fecha del día, no sé, supongamos 13 de junio y eh, no operó un preaviso, entonces a partir del día 14 el trabajador ya no asiste más a trabajar. Yo le voy a tener que pagar todo lo que implica llegar al fin de mes, es decir, desde el día 14 hasta el último día que le correspondía trabajar del mes. Eso es la integración del mes de despido. Sí, Entonces, como les decía, cuando es injusta causa no es eh, algo que puede hacer el, el empleador sin tener ningún reparo, puede hacerlo porque puede decidir, eh, no invocar ninguna causa y despedirlo, pero si lo despide la ley establece que hay una obligación de pagar indemnización por antigüedad, sustitutiva de preaviso e integración del mes de despido, independientemente de las que puedan corresponder, además, por ejemplo, cuando, si se hace en una ocasión, por ejemplo, que esté agravada por la, por la cuestión de la maternidad o el matrimonio, o por tener algunas multas de, de ley, o por la eh, no estar correctamente registrado, todo eso va a depender de la circunstancia en particular. ¿sí? Obviamente también se le va a tener que pagar lo que yo ya les había anticipado, el aguinaldo proporcional, las vacaciones proporcional. Y los días que trabajó. Por ejemplo, si lo despedí, eh, como les dije, el 13, eh, del 1 al 13, le voy a tener que pagar los días que eh, le correspondió trabajar de salario. Y el aguinaldo proporcional y las vacaciones proporcionales tienen que ver con que va a depender de qué momento del de, eh, semestre se lo despidió para determinar proporcionalmente cuánto le corresponde de aguinaldo y cuánto le corresponde de vacaciones pagas. ¿sí? Por otro lado, hablamos del despido ya con justa causa. Y aquí hay que tener cuidado porque si bien es otra vez un acto jurídico que va a depender unilateralmente de la voluntad del empleador, hay un incumplimiento grave que genera esta extinción. Este incumplimiento grave se traduce en aquel que el, el, el trabajador no cumplió con alguna de las obligaciones que él establece la ley. El empleador tiene que expresarle por escrito y de una manera que sea suficientemente clara, cuál es la causa que determina la extinción del contrato, porque constituye una, lo que llamamos en el derecho del trabajo injuria. Es una injuria que impide que el, trabajo, que el contrato de trabajo continúe. Por eso hablamos de justa causa. El, el despido con justa causa eh, tiene una inobservancia de las obligaciones. Es no cualquier incumplimiento de una obligación justifica el despido. La violación, por ejemplo, de los deberes de prestación o de las conductas de alguna de las partes, en este caso del trabajador, para hablar de un despido con causa, constituye lo que llamamos eh, también un ilícito contractual, ¿sí? Pero no siempre legitima el ejercicio de la facultad retardatoria. no siempre una inobservancia de las obligaciones corresponde con un despido con justa causa. Tiene que haber un grave ilícito contractual que ocasione una injuria, ¿sí? Esta injuria van a ver ustedes en el libro que tienen muchos ejemplos de cuándo puede operar y qué es lo que doctrinariamente y jurisprudencialmente, es decir, los jueces en los fallos, en, los, en, en sus sentencias estipulan como eh, considerable para hacer justa causa, ¿sí?, hay algunas que son, por supuesto, más graves que otras, pero hay eh, algunas cuestiones que son difíciles de dilucidar. Por otro lado, voy a hablarles un poquito de eh, estas eh, también causas de extinción que operan por la voluntad del de trabajador. Les hablé de la renuncia. Por supuesto, el trabajador puede renunciar en cualquier momento de la relación laboral. Eh, tiene que operar el preaviso. Recuerden que también opera para el trabajador, avisarle a su empleador. Eh, tiene que ser realizada por escrito, generalmente se hace por un despacho telegráfico ¿sí? o ante una autoridad administrativa o ante una autoridad judicial eh, y correspondiente a eso se le paga la liquidación final de lo que le corresponde cobrar al momento de realizar la renuncia. Esta renuncia es, eh, no, no puede retractarse con posterioridad ya teniendo obviamente la conformidad del empleador. Si bien no depende de que, el de que el empleador diga, acepto tu renuncia, porque se entiende que es decisión unilateral del trabajador, una vez que ya entra en la esfera de conocimiento del empleador, el trabajador no se puede retractar. Habíamos hablado de otras de las eh, causales que dependan de la voluntad del trabajador, como lo es el despido indirecto. Eh, el despido indirecto es cuando el trabajador se da por despedido, ¿Sí? ante algunos determinados supuestos que generalmente tienen que ver con incumplimiento de los deberes que tiene a cargo el empleador. ¿Qué puede pasar? El trabajador lo intima al empleador para que corrija dicha conducta. Por ejemplo, que esté deficientemente registrado, ¿sí? que, que esté registrado por cuatro horas o seis horas y que en realidad trabaja ocho jornada completa. Entonces le dice, señor empleador, lo intimo fehacientemente a que en un plazo de, no sé, 48 horas eh, regularice mi situación laboral. O cuando, no sé, no se le da ocupación efectiva o cuando no está claro qué rol o qué eh, puesto ocupa el trabajador y qué tareas tiene que desempeñar. Entonces le intima al trabajador, al empleador a poder decir qué es lo que tengo que hacer y que me aclare mi situación laboral. Y se da un plazo de intimación que generalmente en la práctica son dos días. Y si no se cumple o hay silencio por parte del empleador, se puede considerar por despedido. Esta comunicación le dice, ante el silencio o el incumplimiento de lo requerido, nuevamente se manda un telegrama, eh, me doy por despedido, ¿sí? de manera clara, precisa y circunstanciada, todas estas características, por este medio fehaciente. ¿sí? Le avisa que se da por despedido. Otra de las opciones también puede ser el abandono del trabajo por parte del trabajador. Hay una conducta abandónica, hay una voluntad del trabajador de no prestar más tareas. ¿sí? Falta trabajar, o sea, es decir, no tiene más asistencia al trabajo y también tiene que operar una eh, intimación por parte del empleador para que se presente a trabajar y generalmente opera en un plazo de dos días. Se le dice señor trabajador... Eh, Pepito Juárez lo emplazo para que en el término de 48 horas se presente al establecimiento, cito en calle tal, a prestar servicios, de caso contrario se lo considerará como abandono del trabajo ¿sí? y pierde todo tipo de posibilidad de reclamar indemnización alguna si no asiste, ¿sí? se lo declara incluso como abandono de trabajo y autoriza al empleador a extinguir el trabajo. Obviamente, esta extinción se tiene que comunicar de manera escrita. Si asiste, eh, tiene que, por supuesto, justificar la falta y por qué no asistió y qué es lo que ocurrió. Que ya lo vimos también en algunas de las causales con anterioridad de suspensión o aquello que le permite la facultad al empleador de eh, sancionar cuando hay faltas disciplinarias graves, ¿sí?, que pueden derivar o no en la extinción del contrato, va a depender de la gravedad. Decíamos también que puede tratarse por fallecimiento del trabajador, bueno, ahí en realidad los derechohabientes es decir, la familia heredera va a tener el derecho de percibir una indemnización, que es una indemnización reducida, eh, por, eh, porque la ley lo estipula de esa manera, ¿sí?, no es un derecho hereditario, sino un derecho propio de los derechohabientes Eso no no no, no me voy a ahondar en ese tema porque es mucho más técnico-jurídico, que no, no hace referencia a lo que necesitan ustedes saber de la carrera. Como les había dicho del, del empleador, no siempre se extingue el, el contrato por la muerte del empleador si solo si la calidad del empleador es esencial, ¿sí? si es, la figura del empleador es esencial para el contrato de trabajo. Eh, y en ese caso se lo indemniza también con una indemnización reducida, que en ambos casos es la del artículo 247. Hablamos también de las posibilidades por falta o disminución del trabajo que no sean imputables al empleador, que se autoriza a extinguir el vínculo, se abona también una indemnización que es reducida, que es la del 247. Eh, tienen también que antes haber agotado eh, el procedimiento preventivo de crisis eh, y luego este procedimiento preventivo de crisis haber también realizado lo que la ley estipula como requisitos de comenzar con los empleados que tengan menor antigüedad, que no tengan cargas de familia, eh, que tengan una edad eh, también determinada, con cantidad de aportes, ¿sí? Todo esto la ley lo estipula como requisitos. Para finalizar, espero bueno, haber sido lo más clara posible Sé que alguna terminología puede ser un poco más compleja porque ya llegamos a una instancia de que es muy técnico lo que se solicita. La extinción del contrato de trabajo, piensen ustedes, que es algo de última instancia, que es algo grave, que es algo que determina que no subsiste más la relación laboral. Por eso tiene que ser cumpliendo muchos requisitos y por eso también en la práctica hay muchos juicios laborales porque no, no siempre está tan claro eh, cuál es el origen o la causa de la extinción del contrato y las partes tienen versiones eh, controvertidas o diferentes de cómo fue la situación que originó la extinción. Así que en la práctica también es complejo. Eh, traten de, con estos audios, ir a lo mejor guiándose un poco del material del manual de grisolía que tienen que leer estos, eh, el manual, si bien es bastante largo, no se centren en lo que es la jurisprudencia, en los fallos, si bien sería interesantísimo que ustedes lo puedan ver, me parece que no estamos con tiempo para poder eh, eh, darle más profundidad a esas cuestiones, céntrense en esto que yo más o menos le di el lineamiento eh, y bueno, con eso la unidad está, está vista la parte de extinción. Cualquier duda, cualquier consulta, sepan que vamos a tener la clase de consulta el día lunes, pero además me pueden mandar un correo electrónico o eh, consultar por el foro cuando necesiten lo que necesiten. Espero haber sido clara. Nos estamos ahora comunicando próximamente para seguir. Gracias a todos y a todas por la atención.